0: Eu adquiri um hábito de, de estar sempre junto de pessoas muito melhores que eu, sabe? Eu, eu gosto de estar perto de gente que é melhor que eu. Só que quando eu, eu compartilho de um churrasco, eu gosto de estar perto da minha família, cara. Então, assim, eu troco qualquer personalidade para estar com meus filhos, com minha esposa, com meus pais. Eu gosto de fazer churrasco para eles, sabe? Ah, ah, ah. E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e o último episódio do ano de 2023, cara. Então, antes de começar esse episódio, eu quero te agradecer imensamente por tudo que você aí do outro lado, por todo o tempo que você dedicou para mim aqui, para todos os convidados que passaram pelo Agro Resenha. Esse podcast aqui ele não seria absolutamente nada sem você, cara. Sem você me acompanhando e acompanhando a história de gente que faz acontecer aqui no agronegócio, tá certo? Eu não fiz uma entrevista, não fiz um episódio super especial nesse fim de ano, mas recentemente eu gravei um, uma live, na verdade, com meu amigo Antony Moreira, lá no LinkedIn. E, de alguma maneira, aquela live ali foi muito legal, porque ele trouxe vários aspectos meus, desde a minha infância, da minha adolescência, de como a gente foi trabalhando ao longo do tempo até criar o Agro Resenha e, enfim, hoje ele se tornar um negócio. Então quero deixar para você essa live aqui, né, um pouco da história do Paulo Uzak, um pouco da história do Agro Resenha e também para você conhecer o trabalho fenomenal que o Anthony Moreira, ele tem feito lá no LinkedIn, cara. Ele é um top voice do LinkedIn e, pô, tem um conteúdo super bacana, uma newsletter super legal e que você deve acompanhar também o perfil dele lá no LinkedIn, cara. Então, vou deixar para você esse esse último episódio de 2023. E, como você já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse episódio aqui tá muito legal. Firmo o golpe que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Influência Agro, onde todas as quartas-feiras nós mergulhamos no mundo do agronegócio com convidados incríveis. Aqui mesmo no LinkedIn, às 20 horas. Eu hoje, Tony Moreira, estou com essa voz de pato choco, mas não vai ser por isso, Tô vindo aqui de um resfriado que eu vou me deixar vender e perder essa oportunidade de ter esse papo bacana com a estrela da noite. Hoje a gente vai ter aquele bate-papo do jeito que a gente gosta, um bate-papo leve, inteligente e descontraído. Que para mim, né, eu falo que literalmente ela é uma referência na comunicação no agronegócio. Eu carinhosamente eles chamo de o samurai do podcast agro. E não é só de comunicação que o homem é bom. Ele esbanja um vasto conhecimento em gestão de pessoas, gestão de projetos. Tem mais de 15 anos aí de atuação no mercado. Conhecendo os quatro cantos do país. Desenvolvendo o seu trabalho com excelência. Mas eu não vou ficar queimando largada aqui não. Então com vocês... Paulo Ozaki.
0: Grande Antônio Moreira, como é que você está, meu amigo? Obrigado pelo convite aí pra compor aqui, ó, o dispositivo, né, como diz os outros. <risos> contigo, cara, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho, né, que você tem realizado aí, esse ano tem sido, foi um ano muito legal aí pra você, né, cara, e compartilha aí desse, desse momento aí contigo, tá certo? E vamos falar, vamos bater papo.
1: Maravilha, o Paulo é um querido, galera, esse Paulo era pra ser um dos convidados ali junto com o Ben, no primeiro episódio do Influência Agro. Né? O Paulo sempre carinhosamente cuidou aqui do, do meu trabalho, sempre ali no LinkedIn, me dando força, me dando motivação e, e sendo uma referência da comunicação no agro, eu sempre olhei para o Paulo de como o Paulo se comunica, de como ele desenvolve o trabalho dele. Então, ter ele aqui no 14º episódio do Influenciagro, encerrando esse ano, que foi um ano muito abençoado de trabalho, graças a Deus, é uma honra muito grande de tê-lo aqui, Paulo. Então, eu sei que já te disse nos bastidores, mas também não posso deixar de explanar a minha eterna gratidão a ti aí e por toda a inspiração que você traz ao meu trabalho. Obrigado mesmo de coração. Imagina, cara. Tamo aí. Tamo aqui pra ajudar, cara. Pra cima. não tem nada meio que pré-montado aqui só o Tony, ele começou a criar os conteúdos dele no LinkedIn ali, da maneira que ele acreditava que tinha que ser foi assim que o Tony conseguiu furar a bolha, que eu venho conseguindo furar a bolha, o influencer é uma extensão dessa agulha, né, então em vez de eu trouxer um tema que vamos falar sobre podcast, ou vamos falar sobre inovação agora pro seu novo momento, que eu, a gente vai deixar isso pra um, um pouquinho mais pra frente, não a Estrela da Noite não é o que o Paulo faz, a Estrela da Noite é o Paulo Ozaki, e pra falar sobre a Estrela da Noite, eu gostaria de saber de um pouquinho lá atrás, até porque você é jovem. Então eu queria saber como que foi a infância do Paulão. Se o apelido realmente era Paulão, se era Paulinho, como que era o Paulo lá na infância, da onde que é a origem do Paulo, né, de que cidade, de qual estado? Se era uma vida já no meio que no agronegócio ou na comunicação? Conta pra gente como que foi a sua infância, Paulão.
0: Não, eu sou natural de Mato Grosso, de Cuiabá, né, aqui em Mato Grosso, onde eu resido hoje até inclusive, voltei para cá, né? Venho de família de de produtor rurais aqui no estado, então meu avô foi pecuarista, foi agricultor aqui no interior de Mato Grosso é, a, a parte da minha mãe, né do, meus avós por parte de mãe, meus avós por parte de pai, eram comerciantes né, trabalhava em São Paulo vendendo rosa, né, no Ceasa então de alguma maneira era ligado também pra quem quiser saber um pouco dessa história tem um episódio especial, o um episódio número 250, se eu não estiver enganado, 200, que eu entrevistei minha mãe e meu pai, <risos> inclusive só isso, hein então, gente, eu tenho, eu, é, só 200 cara, esse episódio foi muito lindo,
1: cara. Esse episódio foi o 250, imagina se o homem não tem trabalho, hein? Imagina se o homem não tem bagagem.
0: <risos> é, cara, já são, já são alguns episódios aí, né? E assim, é, a minha vida aqui em Mato Grosso, apesar de a gente ter uma vida, ter tido uma vida urbana, né? Meu pai e minha mãe não têm atuação direta no agro, né? É, eu acabei é, sendo um rapaz urbano, né? E ia pra fazenda nos é, é, feriados, finais de semana, né? Aqui em Mato Grosso eu ia pra fazer meus avós Então festas, indiano E tudo mais, a gente passava lá na, na fazenda né? Então assim sempre, sempre foi parte integrante Da minha vida, apesar de eu não morar né? Não estar vivendo Esse ambiente todos os dias é, Então eu cresci aqui em Mato Grosso E quando eu fui fazer vestibular
1: Qual cidade eu de Mato passei, Grosso, Paulão?
0: Eu, eu, eu nasci em Cuiabá Morei por muito tempo em Rondonópolis Depois voltei a morar em Cuiabá No final da, da minha Ensino médio, né? E, e aí, em 2014, Quatro, eu fui morar em São Paulo, eu fui fazer cursinho em São Paulo, é... e aí lá eu decidi que eu queria fazer agronomia. Não sei, não lembro exatamente porquê, mas eu acho que eu devo ter refletido muito a minha vida pregressa, né? E, e pensei, bom, acho que a agronomia pode ser um, um bom caminho. Tanto que e aí, em 2005 eu entrei para agronomia em Piracicaba, né? Passei na Exau, que da Universidade de São Paulo, então eu estudei agronomia lá na Exal, que é a melhor escola de agronomia do país,
1: isso eu ia falar, é a matriz ou é a filial? Nada bairrista.
0: <risos> Nada bairrista. <risos> Mas, então, assim, foi um período... De enorme crescimento, né? Primeiro, porque eu saí da asa de casa, né? Da, da aba dos pais, fui viver sozinho muito cedo, né? Com 17 anos, eu fui viver sozinho em São Paulo, depois fui para o Piracicaba. E ali foi um mundo, um universo completamente novo, né, cara? Então, ali foi onde eu eu aprendi né? a parte técnica mesmo em si, né? Que a universidade nos, nos ensina, mas muito mais do que isso. Eu morei em República, algo que me ajudou muito, né? É, morar com pessoas diferentes, com criações diferentes apesar de parecer que é uma bagunça né? lá em Piracicaba as repúblicas elas têm uma tradição de se manter ao longo do tempo, então a minha república que ainda existe, ela foi fundada em 1978 então você carrega uma uma história também né? Então à medida que o tempo passa de república você vai cuidando da casa vai cuidando dos mais novos né? Então todo esse período foi muito importante para o meu crescimento pessoal assim. e soma-se a isso a predisposição que a que tem de além de ter as aulas né, que é o comum, a gente tem muitos grupos de estágio, então eu fiz um, um estágio em isotecnia, no clube de práticas zootécnicas lá, que é um, um grupo de, de estágio, e que eu aprendi a trabalhar, né cara, aprendi a trabalhar aprendi a trabalhar em equipe acho que talvez a, a minha formação na que tenha sido 90% é, em relações humanas e relações de trabalho e 10% em relações né, interpessoais e 10% em sala de de aula, assim, né? Que eu acho que... que e, e, e é muito bom, né? É um ensino muito, muito foda, assim, né? Mas acho que uh, ali foi onde eu aprendi a conviver com gente, conviver com pessoas, trabalhar, é, ser responsável, né? Ter humildade, enfim, todas essas, essas questões, e, e aí dali eu, eu comecei a trabalhar, já na época da, da, da faculdade, eu, eu continuei fazendo estágio e tudo mais, e aí eu fui efetivado no estágio que eu trabalhava, que era no Centro de Pesquisas em Economia, em Economia Aplicada, CEPEA é lá, então eu trabalhei com mercado... Mas, mas,
1: mas segura aí, segura aí, vamos, ah. vamos, que, 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 que essa parte aí é uma parte boa, mas tem coisa que eu quero ainda te perguntar um pouquinho ali atrás, Paulão. Beleza. Vamos lá, papai trabalhava Ali na, na roda? Era, era com gado? Era com soja? Com não, meu, meu pai.
0: Lá. Meus pais não trabalham no agro. Meu pai sempre trabalhou a vida inteira no, no universo das telecomunicações. Ah, e Minha mãe foi funcionária pública, né? No Detran por muitos anos. Entendi. Quem trabalhava no, no campo era meus meu avô, Os né, avós. Meu avô, meus avós. Uhum. Meus tios.
1: Isso. Entendi. E ali você não tinha nenhuma aproximação junto com eles? Gostava daquilo ali? Paulão? Olhava para aquilo ali? Não, tipo, cara. Com, com amor ou não? Tipo, era meio que. Aquilo... Tô visitando a casa do vô, só.
0: Eu não vou mentir, sabe, que tem um o pessoal que vem uh. e fala assim, não, que eu sempre fui apaixonado pelo ar Não, cara
1: sou agro eu desde ia passar sempre. Férias,
0: cara. Não, uhum. eu ia passar férias e nesse ambiente, era um ambiente muito normal, entendeu? Sim, ah, vou para fazenda, tô na fazenda, tô na fazendo meus avós e vou curtir o momento ali com a turma, né? Mas não era assim, ah, não, o agro, nem com olhava para isso. Me só apaixonado. Não, para mim era uma coisa corriqueira e Ir para fazenda era uma coisa corriqueira, né? E, e acho que essa esse gosto ou, ou enxergar o agro como uma coisa integrante da minha vida, foi uma reflexão que eu fiz depois que eu saí de lá, que eu fui para São Paulo e fui prestar vestibular. Que eu falei, pô, sempre tive relação, né, com a fazenda, aí fiz os testes vocacionais lá, de alguma maneira, assim, os primeiros que eu fiz deu, deu outra coisa, nada a ver, e, e aí eu falei, pô. Eu gosto de matemática, gosto de biologia. Ah, acho que pode ser, né? E, e foi mais ou menos por aí, cara. Mas assim, Entendi. não é assim, não foi uma epifania, ó, oh, meu Deus, como eu amo o agronegócio. Não, cara. E, foi uma e coisa assim, muito, muito prática.
1: Tirando essa vertente do agro, né? Vindo pra vertente da comunicação. Ali na infância, você já era um garoto tagarela ali? Era, ou era um menino tímido, já tinha, já, já tinha uma. já enxergava uma veia para essa parte comunicativa que você exerce tão bem hoje?
0: Não, negativo, cara. Nunca fui essa pessoa, assim. O, o que eu sempre fui, eu sempre fui uma pessoa gregária, né? Sim, sempre foi um menino gregário. Então, eu sempre fiz amizade muito fácil, mas nunca fui a pessoa que puxava a frente, que falava em público. Não, isso não. Eu sempre fui uma pessoa muito mais reservada. Entre os amigos, né? Aí a gente, a gente fala um pouco mais, né? Mas em minha. Até hoje, se você me vê num lugar onde tem muita gente, eu vou, normalmente vou estar quieto num canto. Eu não sou o cara, como é que eu vou dizer, que tem aquela presença, né? Que todo mundo, ó, oh, meu Deus, eu vou Não, cara, eu não sou essa pessoa. Nunca fui, acho que nunca serei. É, mas sempre foi uma pessoa muito reservada nesse sentido. Mas sempre foi uma pessoa muito gregária. É, exatamente. É, mas, é assim, o, o que me ajuda porque... é, que, é que eu sou uma pessoa agregar, entendeu? você for o, o cara de grupo,
1: tá ligado? Então, é, é isso que é engraçado, né? Porque quem te observa na, nas redes sociais o seu trabalho, o jeito que você fala, essa, toda a sua simpatia, como você mesmo bem tá colocando, né? Esse seu jeito agregador de ser, não imagina que você seja esse cara um pouco tímido, né? Imagina totalmente o contrário. né? Então, hum. é muito bacana nisso. E daí, beleza. Tímido passou. e chato,
0: viu? Minha esposa fala, minha, minha esposa fala que eu sou chato pra caralho.
1: <risos> ah, é? Ah, mas deve ser mal de então, porque a minha não fala diferente, Paulão. <risos> Tô falando isso porque ela não tá aqui, né? Mas tá bom.
0: É, lógico. <risos>
1: avançamos, fomos pra agronomia, começamos a fazer a faculdade ali. Em algum momento pensou em mudar de curso? Pensou em mudar o trajeto? Não, cara.
0: Não, 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 Na verdade, assim, o início da agronomia, ele é muito chato, né? Assim, acho que como todos os cursos superiores, né? Aquela coisa de base. Então, assim, o, o início foi muito conturbado porque, pô, você é apresentado uma série de coisas que não existiam na sua vida até então, né? a Festa, cachaça, essas coisas, né? Então, eu acho que foi mais difícil essa essa adaptação, tanto que no meu primeiro ano, mesmo assim, eu não fui um bom aluno, né? Fui até um aluno bem ruim, na verdade. Mas é bom para você se, se, ama, se amadurecer, né? E entender como é que funcionam as coisas e tal. Mas pensar em desistir, não, cara. Porque, assim, querendo ou não, eram coisas, eram temas, né? Que eu gostava, cara. Se você for pegar para analisar a grade curricular no primeiro semestre, no primeiro ano, é uma grade curricular legal. Se olha de longe, você é legal. É que fazer é chato, né? <risos> Entendi. Mas o, o tema é bacana, entendeu? Então, assim, pensar em desistir, acho que não. Talvez em algum momento ali, porra, negócio chato e tá? tal. Mas desistir, acho que nunca passou pela minha cabeça, não.
1: Maravilha. E você lembra alguma coisa bacana que aconteceu nesse... São quanto? Cinco anos, falam? Agronomia? E,
0: é, a universidade... É, são, um agronomia anos. são cinco anos. O pai aqui fez em seis e meio, né? Por vários motivos. <risos>
1: Quis aprender um pouquinho mais, né Paulão? É,
0: quis ficar um pouquinho mais ali Aproveitar a universidade né?
1: E você lembra de Algo bem bacana que aconteceu nesse período De faculdade, assim Paulão? Pode ser Não sei, que você tava, começou a falar ali né, Do, do primeiro trabalho, já voltado Para o agro, ou algum projeto que você Apresentou na faculdade, sei lá, algum título Alguma coisa que aconteceu bacana Que você lembra nesse período?
0: Outra, na verdade é assim, cara, tiveram várias coisas Que aconteceram, né? Assim, uma coisa Que que é interessante, eu, eu lembro até hoje do primeiro salário que eu tive, essa primeira bolsa que eu recebi, que, que era assim, ó, eu, eu sou de Mato Grosso e morava em Piracicaba, então eu, eu não ia muitas vezes pra casa. Diferente de quem mora lá em, em, em Piracicaba e, tipo assim, mora em São Paulo, mora em Ribeirão, em Campinas, né, que ao fim de semana na sexta-feira o pessoal ia pra casa dos pais, né, e, e aí no, na, no domingo à noite tava de volta ali para as aulas, e eu não, né, cara, eu, eu morava em Piracicaba e fica ficava lá a de eterno, né? Porque uhum. não tinha nem casa, não tinha nem parente perto. E esse estágio que eu comentei com você que eu fazia, que eu entrei no meu terceiro ano de, de escola, ele era um estágio muito... Como é que eu vou dizer? Muito rígido, né? O trabalho era grande. Então, assim, só pra você ter uma ideia, o CPZ, antes, a, as aulas começavam sete e meia. Primeira aula começava... Não, sete meia. Acho que oito horas. Seis e meia a gente tinha que estar na fazenda da escola para dar leite pro bezerro, fazer o arraçoamento das vacas, né? E fazer o manejo ali que a gente tinha que fazer E todo dia, depois da aula Às 18, a gente ia de novo Dar leite os biseu, fazer todo o manejo Estruturar toda a parte Técnica ali, então assim, era um estágio pesado Sabe, para um aluno de graduação É um estágio pesado E a gente, nesse grupo, nós tínhamos um, Era um final De semana por mês de folga Então os outros três finais de semana A gente trabalhava, né, então a gente ia se revezando E como eu ficava lá direto Tava ali, gostava, na época eu trabalhava com leite, né? Tirava leite e tal. Tinha um professor, né? Que era cuidava ali da, da, da fazenda da escola que ele me sugeriu. Ele falou assim, ó, oh, eu tô abrindo um projeto junto com a FEALC, né? Que era a fundação de estudos lá. E tem uma bolsa para um aluno que quiser nos ajudar, né? Até o Coelho, o nome dele é Marco Penati, esse, esse professor. E ele falou, ó, oh, você não quer tirar leite? Eu falei, ah, professor, eu quero. Só que eu, eu tenho estágio, né? Eu tenho só um final de semana por mês. E falou, não, isso aí é, um, é um, está, um trabalho pra você fazer um final de semana por mês então assim, na minha folga eu trabalhava uhum. <risos> né? e, e eu lembro até hoje, cara que assim a primeira bolsa, a primeira bolsa que eu recebi, assim, era uma bolsa de 250 reais. Eu já acho que eu tava no quarto ano, quinto ano. Cara, e aquela bolsa, assim, foi um negócio fora de série, tá ligado? Que eu falasse puta, velho, olha só que doido, né? Tá dando é, dinheiro mesmo,
1: e... né? Começou a dar dinheiro agora. É,
0: <risos> é. Pô, 250 pila, tá ligado? Assim, uhum. o a dinheiro de hoje, sei lá, ia ser 500 reais, 600 reais, né? Mas aquilo ali foi um negócio que marcou bastante, cara, porque eu trabalhava pra caralho, entendeu, assim, pra um aluno de graduação eu, eu fazia estágio fora, fazia estágio na escola durante a semana, assim, de semanas eu tirava leite na escola e, e aquilo ali foi me moldando, né, cara então ali foi onde eu comecei não que eu comecei, mas eu, eu entendi o valor do trabalho, sabe, então acho que essa, esse, esse fato, assim, foi, pra mim foi bem marcante na época. Esses
1: sacrifícios na época de, de universitário marca a gente, né, uma forja que a gente passa na nossa é. vida, que quando a gente para pra lembrar depois de um tempo quando a gente tá atuando como profissional ela fala assim, pô, valeu a pena.
0: E tem outra questão, né, cara? Até então eu nunca tinha ganhado dinheiro trabalhando. Eu trabalhava de graça, tá ligado? Assim, de, de graça. Tinha o um conhecimento envolvido, né? Hoje em dia, o estagiário não quer nem... Se for de graça, o cara não quer trabalhar, né, cara? Nem a pau. Então, hoje é até fácil. Você faz estágio, ganha dinheiro e tal, desde o primeiro ano, se você quiser. Mas naquela época era um pouco
1: diferente. Tem muito estagiário ganhando bem, palão Paulão? Ou se tem. É, eu sei. Se comparar sei. com a nossa eu época... Eu tenho vários e... estagiários
0: comigo lá. <risos>
1: <risos> Ô, Paulão, mas diz aí, agora eu fiquei curioso. O que, que aconteceu com esses 250 reais foi, pra, foi pro pai e pra mãe ou virou lanche?
0: Nada, cara, cara, ali é, é interessante porque, na verdade, eu lembro que eu, eu, eu tinha um carro, um Uno, um ninho quadradinho, e eu falei assim, cara, eu vou, vou colocar um som no carro. Então, pro meu primeiro salário, eu comprei um, um somzinho pra pôr no carro, cara.
1: Tá certo, agora pelo menos tinha uma distração Tá ali né uhum. Muito bom Paulão Cara, fantástico saber desse, dessa primeira fase né De como que as coisas acontecem De como que era um pouquinho na família De como que era um pouquinho nossa origem De como você foi evoluindo ali na, na faculdade E é bacana saber disso Porque a gente vai conhecendo um pouco mais sobre você E a gente vai entendendo como que as coisas vão chegando também né Como que é a nossa dedicação no dia a dia Como que as nossas decisões Os nossos trabalhos levam até mesmo Aos momentos atuais que a gente vive hoje eu, eu sempre falo que quando a gente às vezes volta para lá para trás para a história e vê o nosso momento presente a gente fala assim olha o que eu faço hoje tem muito a ver com as com determinada decisão do que eu tomei lá atrás por exemplo na, na minha faculdade né ou quando eu era mais novo em algum momento que eu conversei com meu pai ou com minha mãe mas sempre o que a gente está fazendo no momento atual tem a ver com algo que a gente construiu lá atrás e que às vezes a gente deixa passar despercebido esquece em algum momento da nossa trajetória né então obrigado pelo por compartilhar mesmo e agora aqui falando um pouquinho sobre uma introdução à carreira, né? Recentemente, Paulão assumiu aí o, o AgriHub, né? Então, uma missão gigantesca aí no Mato Grosso. Mas o Paulão também, ele é conhecido né, por sua trajetória aí no, no podcast. Então, eu queria saber mais um pouquinho sobre essa trajetória, né? Que tem mais de 15 anos de experiência aí no agro. Você fundou o primeiro podcast, então você é o pioneiro em podcast do agronegócio brasileiro, né? Ninguém tira esse título seu. O primeiro tá gravado lá. Bandeirinha, Paulo com o querido Agro Resenha. Já me perdi em quantos episódios, Paulão, de quantos projetos que tem lá. né? Mas conta pra gente, como que foi essa jornada? Por que o Paulão, lá atrás, escolheu um podcast? Né? Como que surgiu a ideia? Diz pra gente um pouquinho sobre o Agro Resenha, Paulão.
0: Legal, cara. Na verdade, assim, eu, eu comecei a trabalhar, tive todo esse, esse trabalho no estágio, né, com, com área de pecuária, área técnica mesmo, né. Um pouco antes de me formar, eu comecei a trabalhar num centro de pesquisa em economia. E aí, cara, eu, eu comecei a me interessar muito por essa parte de análise de mercado, né, então o meu trabalho no CPE se deveu muito... Esse olhar mais voltado a gestão, né? E aí eu comecei a gerar, na época, eu trabalhava no CPEA, no mercado de leite, eu comecei. Naquela época a gente já gerava muito conteúdo, a gente produzia um boletim mensal, então a gente gerava conteúdo escrito, né? Era um boletim e tal, então a gente escrevia textos e tudo mais.
1: Conheço um cara que tem um eu... o LinkedIn conheço um cara
0: que tem uma newsletter no LinkedIn. Pois é, inclusive estamos aí, né? E aí, cara, ali eu comecei a escrever texto e foi quando eu comecei a produzir conteúdo, né? No fim do dia a gente produzia conteúdo na época, só não chamava assim, né? Só não chamava dessa forma. E eu fui me interessando cada vez mais por essa área de gestão e tal, e comecei a fazer mestrado na área de engenharia de produção, isso que tem. E aí eu meio que falei assim, cara, eu nunca tive uma experiência Experiência em empresa grande para trabalhar na área técnica. E aí surgiu a oportunidade para eu trabalhar lá no Pará, cara. Fui Nossa. trabalhar no Pará, numa fazenda de pecuária lá, uma fazenda grande, tinha uns 40 mil hectares. E eu ia tocar um projeto específico lá de, de, de intensificação pecuária. Não durou muito tempo, porque eu descobri muito rápido que essa não era a minha praia. Mas essa ida minha pro Pará, eu digo que uma das coisas que saí de lá com valor foi porque eu conheci o mundo do podcast lá. Ali tinha um sabe. consultor da fazenda que. Ia lá e aí ele me apresentou o que era podcast. Então, naquela época, assim, não tinha internet boa na fazenda, só tinha internet na sede, né? E aí ele me apresentou como é que funcionava, eu baixava os episódios lá na, na, na sede e à noite eu escutava os episódios de podcast no, no dormitório né, da fazenda. Olha, só então foi assim Você que eu lembra comecei. Lembra qual era o podcast? Ouvir, cara. Lembro, cara, nerdcast.
1: Olha só, Lembro nerdcast, que, é nerdcast cara. que tem até hoje. É, é.
0: Tem até Fantástico. hoje, exatamente, um dos mais antigos do Brasil, né? Então foi ali que eu comecei a, a consumir e tal. Me tempo porque assim na, na fazenda ou era televisão da parabólica, né? E, e a internet era muito ruim, né? Cara? Então assim foi ali que eu eu, eu eu digo que eu fui parar só para conhecer o que, que era podcast, né? Eu voltei trabalhei numa numa outra indústria de de nutrição animal, né? A técnica, que é no futuro, que depois eu vim trabalhar de novo. Vamos falar sobre e ela aí, é, E aí, em 2014, eu entrei no IMEA, que é o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária. Voltei a minha base, né, que eu gostava de trabalhar com economia, né, com análise de mercado. E ali no e-mail eu prosperei bastante, cara, assim, eu, eu, eu aprendi bastante, né. Comecei como analista de bovinocultura de corte, depois passei a gestor de projetos, aí assumi a gerência total ali do, do, do instituto, né, parte de gestão técnica. E aí em 2017 eu já tava na gerência do, do, do instituto e aí me, eu fiz um startup wikid. Não sei se você já participou de um startup Weekend. Não. Então, o Startup Weekend não, é um não, não, movimento...
1: bem, mas já sei como funciona. Você sabe, já deu... né? Sim, sim, sim.
0: Então, em 2016, eu participei de um startup week, o primeiro que teve aqui em Mato Grosso. E, cara, aquilo ali me abriu a mente, cara. Porque a gente fez um negócio em, sei lá, 40 horas, 48 horas, né? Eu falei, cara, eu tô subutilizando a minha inteligência, o meu tempo. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei ligado, eu queria empreender de alguma maneira, sabe? Porque eu sempre, a, a minha vida inteira, eu, eu estudei pra ser funcionário, né? E aí, naquele momento, eu entendi que eu podia empreender Deus, sabe que eu lembro que eu participei desse, desse Startup Weekend, e aí um ano depois eu li o livro do, do Geração de Valor, né, do Flávio Augusto, e aquilo ali Fantástico. explodiu minha cabeça, né, cara? Eu falei, cara, eu preciso, eu preciso encontrar alguma coisa. E, e tinha muitas ideias, muitas ideias, é, muitas iniciativas e poucas acabativas.
1: Já estava em 2017, ali já, Paulão?
0: Cara, acho que eu tinha...
1: tava na 20... crise dos 30 ali?
0: É, 28, 29, acho que era por aí.
1: Ah, essa fase, 28, ela, cara, é... ela, ela mata o caboclo, é. né?
0: É, cara, e, e aí, cara, aí que foi a loucura. Eu tava escutando um podcast, eu já tinha tido o Agroresenha, ele surgiu como uma ideia de ser um canal de YouTube. E aí eu percebi que o YouTube era foda pra caramba, né? Porra, gravar vídeo, edição, eu, eu não ia conseguir fazer. E eu tava escutando um podcast do Geração de Valor de novo, aí eu lembro que o entrevistado falou assim, é porque às vezes o que você tá buscando tá na sua frente, cara. Tá, assim, pertinho de você. E eu falei porra, podcast, cara. Eu adoro ouvir podcast. Aí fui buscar lá, não tinha nenhum podcast de agro ainda, eu falei, ah, é isso, comecei. Olha só. Aí foi quando eu comecei. E um mês depois eu já tinha publicado o primeiro episódio, um amigo meu aqui me... Que... Ele sempre me enchia o saco que eu falava que fazia um monte de coisa e não, não, não fazia nada. Aí a gente fez um contratinho ali, eu assinei o contratinho, que eu ia produzir 15 episódios em 2017. Aí deu certinho, produzi os 15 e nunca mais parei, né? Então foi assim que surgiu o Agro Resenha, cara. Aí, de 18 para 19, é, eu tava no IMEA, surgiu a oportunidade de trabalhar no Nutripura de novo. Aí eu fui para trabalhar como gestor lá de, de novos projetos e relacionamento com o cliente e tal e fiquei lá até 2021 e aí quando o podcast explodiu cara aí explodiu, eu tinha que, eu tava trabalhando, sei lá umas 18 horas por dia aí me deu umas crises de ansiedade, fui parar no hospital aí eu falei, meu, não dá pra tocar os dois não, e aí em março de 21 eu, eu pedi demissão da empresa, e sou muito grata no Tripura, cara, ao Luciano, ao Roberto, que são os sócios, porque assim, eles foram super compreensivos é... ficaram felizes e mais do que isso, quando eu pedi demissão missão, eles se tornaram patrocinadores do podcast, cara. Então, foi uma coisa assim que pra mim foi, foi fenomenal. Ele, até hoje, a, a, a Nutripura é patrocinador do Agroresenha, né? E aí, agora, mais recente, assim, eu tô nessa de, de empresário, né? Fazer podcast, mas recentemente agora, cinco meses, exatamente, eu assumi a superintendência do AgriHub, né? A, a princípio a turma falou assim, porra, mas você vai voltar pro CLT? Que coisa é essa e tal? Falei, não, cara, eu vim com uma missão muito específica no AgriHub, que é é, aproximar, né, a inovação do produtor rural, e no fim do dia é muito, é, é muito tem muita sinergia com o que eu faço no podcast também, que é conexões, né, cara é, não vou passar a vida inteira do AgriHub, desde quando eu entrei, eu já falei isso pra turma lá meu objetivo é, é dar um norte ali, organizar e fazer as coisas acontecerem, é, mas o podcast é minha paixão, né, aí sim, aí o podcast eu sou apaixonado,
1: tá Esse é o negócio Fantástico. que eu gosto mesmo Fantástico, <risos> Paulão, cara, eu fico, eu fico imaginando assim, né, é quando a gente faz realmente o que a gente ama, né? Dá pra ver a alegria quando você fala do agro resenha, né? Quando você fala do, do podcast, de fazer isso mesmo, e do, do como você faz. E eu acho que o mais autêntico que um criador de conteúdo ele pode ter e fazer para que o trabalho dele seja recorrente e que seja realmente validado, não só por ele, mas pelas pessoas, é, é ser autêntico. né? Então, assim, o agroresenha por mais que é claro, que precisa criar uma estrutura, colocar os patrocínios como você mesmo fala, né? O, a, a fralda da criança, o leite aí, precisa ser pago. Né, e tudo é, mais, você paga. É, mas assim, quem, quem escuta o agro resenha vê que é, é seu, sabe, é a sua personalidade que tá ali, é o seu jeito, é, e, e isso é muito bacana, né, então, cara, parabéns, que fantástico saber disso, e, e já te disse, o, quando eu fui também começar a criar minha, minha, começo de criação de conteúdo, né, eu sou viciado em podcast, escuto podcast o dia todo, né, então, quando eu entrei no mundo do agronegócio, logo fui lá, podcast Cash Agro. Primeiro que apareceu para mim foi o Agro Resenha. Começou minha maratona ali. Então, obrigado, porque muito do que eu faço hoje, você pode ter certeza de que é inspirado em Agro Resenha. Então, obrigado mesmo por lá atrás é. ter começado, porque... Mesmo sem lá atrás a gente não ter se conhecido antes ainda, quando eu comecei a produzir meu tipo de conteúdo, você foi uma das pessoas que me inspirou pela maneira que você produz o seu. Então, obrigado mesmo de coração.
0: Imagina, cara. E, e o mais legal é quando o cara que ouve o agro resenha cresce mais do que o AgroResenha, pô. Aí ó. <risos> Ah. Bom pra caralho ah.
1: tá louco estamos Tam, trabalhando para isso estamos trabalhando para isso mas é, um dia é, a gente mano. chega lá Paulão, é, fantástico é né mas ainda falando assim em produção de conteúdo você destacou que um dos grandes gargalos também assim do, do agro a gente sabe que é essa comunicação da a comunicação em si né muito se fala como que você acredita que o Agro Resenha tem ajudado principalmente as empresas né os empresários a superar esse desafio qual que é o objetivo ali do Agro Resenha o que, que como que você tem posicionado do agro-resenha para o mercado agro?
0: Cara, o agro-resenha, ele surgiu desde o início com o objetivo de... Então, assim, como era o primeiro, eu não quis nichar muito, né? Porque naquela época que eu comecei o agronegócio era um nicho. Só que o agronegócio é grande demais, né, cara? Assim, você Basto, tem vários cara. nichos, nichos e subnichos dentro do agronegócio. Então, quando eu comecei, eu falei assim, meu, eu tenho que fazer um programa em que eu vou basicamente explicar o que é o agronegócio. Mas como que eu vou explicar? Eu não quero pegar um livro e explicar ó, oh, o agronegócio é isso, isso. Não, eu trago pessoas de diversos universos dentro do agro. Desde antes, dentro, fora da porta. Se você for parar para analisar, eu, eu sempre trago pessoas que têm algo a ver com o agronegócio, seja é, institucionalmente falando, vamos dizer assim, como aqueles que não estão necessariamente dentro do agro, mas que têm um impacto importante, seja em pessoas, seja no setor, né? Essa, pra mim, foi a maneira como eu encontrei de explicar o que é o agronegócio. Então, o hora que o cara entra no agro resenha, ele vai ver o cara do, do defensivo, aí ele vai ver o cara que é produtor, aí ele vai ver o cara do banco, aí ele vai ver o cara do crédito, ele vai ver, sabe? Ele vai ver um influenciador. Então, assim, no fim do dia, a minha ideia é contar histórias de gente do agro que tá fazendo acontecer explicando o que é o agronegócio de uma maneira geral, entendeu? Então, esse foi o recorte de quando eu comecei a fazer... quando eu comecei a produzir o AgroResenha, né? Então, esse é o principal mote do, do podcast, é contar a história de gente. E, óbvio, esse é o jeito que o AgroResenha começou, é o jeito que eu toco ele até hoje, se você pegar os episódios regulares, né? Que são semanais, que foi como tudo começou, ele tem essa pegada sempre. Tem que contar a história de gente e, óbvio, trazer a experiência e o setor que ela trabalha a reboque, né? E aí, quando começou o trabalho com as empresas, aí eu comecei a fazer cortes dentro do agro para falar de aspectos mais técnicos. Tem um podcast com uma empresa de nutrição animal, vou falar sobre povo no culto de corte, né, linhas gerais. Ah, uma empresa de defensivos, vou falar sobre proteção de plantas. né? Uma empresa de software de gestão, vou falar sobre gestão rural. Então eu fecho as caixinhas de acordo com os, os projetos patrocinados das empresas. E assim, o foco é sempre gerar o melhor conteúdo possível, porque eu trato o meu ouvinte igual adulto, entendeu? Todo mundo sabe que ele. Projeto ali é patrocinado. Eu não preciso ficar falando que vou vender isso, vou vender aquilo. Não, cara. Eu tento gerar um conteúdo de valor que quem escutar vai aproveitar aquele conteúdo da melhor maneira possível. Pra mim, essa é a maneira mais inteligente de você fazer um conteúdo que, que é patrocinado por empresa e tudo mais. Né? É o jeito que eu gosto de consumir um conteúdo, por exemplo.
1: Com certeza. Com certeza eu assino embaixo. Bacana demais, Paulão. Vamos falar um pouquinho agora sobre AgriHub, AgriHub. Né? O que, que a gente pode esperar dessa iniciativa? né? Como que ela contribui para o desenvolvimento do agronegócio? principalmente aí no MT. Eu vejo que você está indo para cima e para baixo com a galera aí, diversas empresas chegando no, no Hub. Conta para a gente um pouquinho como que funciona lá dentro do AgriHub, Paulão. Cara, o AgriHub,
0: ele é uma iniciativa, né, um Hub de inovação. A, a diferença é que ele surgiu dentro da Casa do Produtor Rural. Né? Nós fazemos parte do sistema FAMATO, que é o um sistema sindical patronal. Né? Então, ele é composto pelos sindicatos rurais, pela FAMATO, pelo SENAR, pelo IMEA e pelo AgriHub, né, que é a Casa mais nova aí do, do sistema então ali é onde a gente nasceu, né? então tem essa pegada de estar tá perto do produtor né? um pouco diferente dos outros hubs é, que tem patrocinadores de empresas, né, que, que aí você faz trabalhos voltados de inovação aberta e tudo mais. O nosso objetivo, a gente tem trabalho com empresas também, mas o nosso principal objetivo é entender com mais profundidade os problemas, as dores dos produtores rurais de Mato Grosso. Então a gente faz o scouting ao contrário, né? Ao invés de pegar as dores da empresa e buscar startups, resolver dores da empresa, a gente pega os produtores, entende as dores dos produtores, acha as startups para conectar os produtores produtores e as empresas que estão próximos a nós. Né? Sempre com o objetivo de fazer com que o produtor de Mato Grosso é, tenha acesso, conheça as tecnologias para que ele possa prosperar. Né? No fim do dia, a gente quer que o produtor prospere, porque o produtor prosperando, o agronegócio prospera, o agronegócio prosperando, o Estado prospera e o Brasil também por, por consequência. Né? Então, tem, a gente tem essa pegada bem forte de entender a necessidade do produtor. Né? Então, grande parte dos nossos esforços nos próximos anos vai ser focado em entender com mais profundidade as necessidades, os desafios dos produtores. Então, a gente já começou com alguns projetos de, de design thinking junto com produtores nos sindicatos rurais esse ano. Ano que vem nós vamos fazer mais trabalhos como esse, vamos fazer rodadas regionais mais específicas, com temas específicos junto com startups. Então, a gente está com, com uma agenda bem, bem interessante para 2024. Acho que vai, a gente vai conseguir ter, fazer bastante barulho aí, cara, que todos esses trabalhos vão gerar relatórios que vão ser públicos, né que a gente vai basicamente mostrar para todo mundo que existem muitas oportunidades, né, às vezes a gente tem aí muitas startups trabalhando no mesmo, no mesmo, é, no mesmo segmento, né, e mostrar que existem muitas oportunidades em vários outros segmentos dentro do agro, Ag, né
1: Bacana. E o AgriHub, no caso, ele trabalha com os produtores rurais somente do Mato Grosso, Paulão, ou a nível Brasil?
0: Então, o nosso foco hoje é entender os, as dores dos produtores de Mato Grosso. E porque nós temos o recorte de estar dentro da FAMATO, né que é a Federação de Agricultura aqui do, do estado de Mato Grosso. é Óbvio, cara, que assim, a, a grande maioria das startups elas têm o sonho de entrar em Mato Grosso muito por conta do volume, né, da quantidade de produtores, da Eu quantidade bruxo, diária gostei, que a gente né? tem aqui. É, exatamente. Então a gente entende que o cara resolvendo um problema que está aqui ele vai prosperar também, né, a startup, a empresa de tecnologia, ele vai prosperar. Então, assim, a gente percebe que as empresas, né, todo mundo quer entrar aqui. Só que não é tão simples assim. Então uma outra vertente do nosso trabalho é tentar ao máximo adaptar essas tecnologias, essas empresas, à realidade Grosso, cara, que ela é uma realidade muito particular. E, e não é porque o cara é produtor de soja em Mato Grosso que é uma coisa só. Mesmo dentro de Mato Grosso, tem muitas diferenças. O produtor da região oeste não é o mesmo da região médio-norte que não é o mesmo da região leste. Né? Então a gente tem um trabalho muito, muito importante de fazer com que essas
1: startups não queimem o cartucho aqui. Não, e é bacana demais. A ajudar
0: né? com feedback com eles.
1: Que geralmente os hubs, é como você mesmo mencionou, ele tem uma visão mais B2B, né? E vocês estão com foco total no produtor rural, e, e isso me traz muito uma questão, tipo, de uma verdadeira experiência do produtor rural mesmo, né? Porque uma coisa é o hub, ele trabalhar, às vezes, com a perspectiva do que a empresa traz, e as startups trabalharem a, a, aquilo ali dentro. Outra coisa é como vocês estão fazendo, que é a coleta do feedback direto lá na ponta já, mapeando isso, mostrando até mesmo, talvez, até oportunidades pro próprio produtor, qual ele ainda não tinha percebido que pode talvez ser trabalhado, e depois levar para dentro de casa e falar assim, olha, a gente tem uma oportunidade de tecnologia, de processo, não sei, o que, que a gente pode desenvolver aqui dentro, porque existe essa oportunidade no campo, né? Então, quando a gente vai primeiro no produtor e depois vem para cá, a oportunidade que a gente tem de transformar com que isso seja algo muito mais grandioso, exatamente pelo valor agregado que existe para o produtor, ela acaba se tornando um boom bem maior, né? Sim, cara.
0: E tem um monte de problema, Tony, que não necessariamente a tecnologia vai resolver, mas são extremamente impeditivos para que a tecnologia seja aplicada no campo. Você pega por exemplo, energia elétrica, sabe? Em Mato Grosso a gente tem muito problema com, com estabilidade da energia elétrica, né? Mão de obra, qualificada, estrada, armazenagem, né? logística de uma maneira geral, entendeu? Então tem muita coisa que a tecnologia não vai resolver, mas que são problemas grandes que influenciam diretamente na, na aplicação da tecnologia no campo, da conectividade, entendeu? Uhum. As coisas básicas assim, que a gente também quer dar luz a esses problemas, porque eles são problemas extremamente é, graves e que impedem com que a tecnologia seja aplicada no campo na sua plenitude, sabe?
1: Fantástico, fantástico. Polão. já falou um pouquinho sobre Nutripura, sobre sua passagem por lá, né, você já falou um pouquinho como você cresceu e sua gratidão exatamente por tudo, que eles continuam patrocinando ali o, o Agro Resenha e continuem no Tripura, isso aí, e se quiser patrocinar mais, lives e tudo mais Paulão conhece um cara aí que vocês podem, podem patrocinar também no Tripura vamos <risos> junto é... Paulão, gostaria que você falasse um pouquinho mais né, sobre esses projetos lá eu sei que você tomou a frente lá do projeto Canivete, né e também teve o projeto Carne na Mesa conta pra gente um isso. pouquinho sobre essas iniciativas Aí, quais foram os impactos que elas tiverem que elas tiveram porque a gente sabe que sua passagem NutriPura foi tão grande, e acho que falar desses projetos aí, a gente consegue trazer um pouquinho mais dessa dimensão também.
0: Pô, cara, até tá legal ter resgatado, cara, que são, esse projeto Carne na Mesa foi um projeto muito lindo, assim, que a gente fez, porque foi na época da pandemia, né? Todo mundo começou a, a fazer ações para arrecadar a cesta básica e tal, né? E, e o negócio da NutriPura é pecuária de corte, né? E o produto principal da pecuária de corte é carne. Então, a gente fez um... Baita de um, de um trabalho da hora assim de captar grana dos pecuaristas, os pecuaristas que bancaram a gente distribuir cesta de carne para as pessoas mais que necessitavam, sabe? Que fantástico! Então, assim, a gente, a gente distribuiu. Eu não lembro agora os números, tá? Já faz, já faz um tempinho, mas foi em várias regiões aqui do estado, em Rondonópolis, na região oeste de Mato Grosso também, que a gente distribuiu muitas, várias cestas de carne mesmo para as pessoas sabe, então foi um projeto bem bonito que a gente fez ali, foi um projeto legal pra caramba, a gente finalizou com uma na verdade a gente iniciou, né, com uma live que teve banda e a gente fez um negócio bem legal arrecadamos, não vou lembrar os números, arrecadamos uma quantidade considerável de grana pra poder fazer rodar isso, né a gente pensou assim, cara, não dá pra gente dar carne uma vez, então as famílias que, que foram beneficiadas a gente deu, a gente forneceu essa, essa cesta de carne por alguns meses consecutivos, assim então foi um projeto bem legal, cara Que a gente tocou na época da pandemia Foi bem em 2020 mesmo No auge ali do, do negócio, né então, o meu trabalho na Nutripura, na época, eu entrei lá para gerenciar um projeto chamado Canivete, né? Que era um projeto que a gente, a gente tinha uma relação muito próxima com os produtores, né? Com os clientes. E, e as grandes contas, em especial. E o que, que a gente fazia? Basicamente, o projeto Canivete, você pega no Canivete Suíço, né? são várias ferramentas numa só, né? Então, a ideia do projeto Canivete era justamente essa. Ter vários projetos, vários, várias ferramentas numa só. A Nutripura é muito forte em nutrição animal e presta um serviço muito, muito diferenciado de pós-venda, né? É, só que a gente, a, a gente era muito bom em fazer o, os projetos técnicos, né, implementar só que a gente sempre buscou parceiros para fazer coisas que a, gente, que a NutriPura fa, que as, essas empresas faziam melhor do que a NutriPura então, ah, pega uma empresa de nutrição, de, de gestão e vamos fazer uma parceria com essa empresa de gestão para ela é, implantar a gestão da fazenda do, do cara, né, então a gente fazia essa ligação então meu, a minha função sempre foi fazer a ligação entre o produtor e os nossos parceiros. Né? Então, empresas de gestão, alguns consultores em outras áreas. Então, a gente ia fazendo esse, esse jogo. No final da minha passagem pela tripura eu já
1: estava trabalhando no marketing. <risos> Olha, não tem como, então... Palão. Tá enraizado aí, Palão. tá no sangue.
0: <risos> então, tem um carinha ali que tem o um podcast, eu acho que ele pode fazer isso aí legal. <risos> E aí a gente começou um projeto bem legal Do marketing digital da Nutripura Que hoje é um, tem, tem uma presença bem forte né? Na época a gente cresceu Bastante as redes sociais Começou a fazer alguns materiais legais para captação de, de leads né Até na época a gente começou a fazer Um trabalho bem interessante E de fato conseguimos efetuar é, Vendas boas ali Vindo dali, né? então foi um trabalho muito legal cara eu, eu saí da Nutripura meio contrariado Na verdade, porque eu gostava muito de fazer O que eu fazia lá Mas, a, a situação não teve jeito, eu tive que, que sair para tocar meus negócios. cara
1: É uma missão maior, né? Mas acredito que o seu legado você pode deixar lá, não só lá, mas por onde você passou, né, Paulão? Assim, por onde você passa, você tem deixado o seu legado, tem deixado a sua história, com muito profissionalismo diante de tudo aquilo que você faz. Mas diante de todas essas missões, tem uma que você assumiu recentemente também, que é ser pai pela terceira vez. E, e essa é a missão das mais honrosas, das mais maravilhosas que o um homem pode ter na vida. De uma vez só, eu imagino três vezes então, né? Então, assim, como que você tem conciliado? Vida profissional intensa que é hoje dentro do AgriHub, com um podcast, com agro-resenha e mais todas as responsabilidades, alegrias de, da paternidade que, que são exigentes também.
0: Cara, eu falo pra todo mundo que a paternidade ela faz você ser a pessoa muito mais produtiva. É, assim, no fim do dia você tem que fazer tudo naquele, naquele espaço de tempo que você tem pra fazer, e se você não fizer, né, o resultado não vem, você não consegue entregar o que você precisa entregar, né então você, consegue, você precisa performar melhor quando você tem filho porque ter filho te consome cara, você chega em casa, acabou a hora que você chega em casa à noite, você vai num parquinho, chega, vai dar um banho, vai dar eles comida eles não querem
1: saber o que aconteceu com você no seu dia, né Saber. Eles, eles querem Não, ser 200% de você
0: É isso aí, então assim, pra mim foi uma Todos os meus filhos, todos os nascimentos O nascimento de cada um dos meus filhos Foram molas propulsoras assim na minha vida E no fim do dia eles é... Aconteceram várias mudanças Todas as vezes que nasceu um filho Aconteceu uma mudança muito grande na minha vida quando o, o, a Olivia nasceu, eu troquei de emprego saí do IMEA e fui pra Nutripura em 2021 né, quando eu saí da Nutripura para assumir 100% o ah, podcast, Brasil. foi quando o Bento nasceu, né, um pouco antes do Bento nascer, e agora quando assumiu assumi o AgriHub o Caio nasceu, que é o meu mais novo então, todas as, as mudanças grandes, assim
1: profissionais elas, elas
0: estão associadas ao nascimento de um dos meus filhos,
1: né? Então, né? galera, vocês já sabem, né? Se vocês encontrarem aí a esposa do Paulão grávida em algum momento se prepara que vem mudança, se prepara
0: <risos> é, cara, e é muito louco e assim, eu, eu tem uma questão, né, porque quando você tem filho, cara, você faz tudo em prol deles, né, e a maior parte das pessoas esquece um pouco de si mesmo, né então, hoje, eu tenho uma eu gosto muito de correr, acho que você sabe disso, né, é um esporte assim, que salvou minha vida, inclusive né eu falo isso pra todo mundo, que o esporte o esporte quando entrou na minha vida também, na verdade foi a, a primeira grande coisa A primeira grande mudança na minha vida Veio com o esporte, né? não foi nem com os filhos Foi com o esporte, a partir dali Quando eu emagreci, né? eu, cheguei, eu era obeso pra caramba Eu cheguei a pesar Acho que eu cheguei a pesar uns 130 quilos, com certeza E com o esporte tá, Eu emagreci Então essa é, o, é, o tipo, é uma das coisas que eu não posso tirar da minha vida né é, E a leitura também é um hábito que eu adquiri Há uns 5 anos, 6 anos que, cara, eu não posso tirar da minha vida. E quando nasce um filho, você meio que vai deixando de lado algumas coisas, né? No nascimento dos dois primeiros filhos meu eu deixei de lado a corrida, <risos> e priorizei a leitura, então hoje eu tenho uma rotina de acordar bem cedo, bem cedo mesmo, entre três e meia quatro horas da manhã eu tô acordado, faço a minha leitura, faço a minha corrida, meu esporte, e depois eu vou fazer as coisas para os outros, né? Que é o trabalho, cuidar da família, né? a família o trabalho né então é, quando você tem é, filhos você tem que aprender a, a, a gerenciar bem o seu tempo para ter pra ter espaço né para tudo né cara? é o não, equilíbrio sei. né até é isso aí
1: não falou tudo Paulão porque é e, e eu serviu a carapuça aqui todinha porque é exatamente isso eu, eu falo que eu também acordo mais cedo, não é porque eu gosto de acordar mais cedo não, eu acordo mais cedo porque eu preciso fazer coisas as quais que se eu deixar pra depois eu não vou fazer, né, então fazer. É, é, é realmente, então fazer também a minha corrida, fazer as minhas orações de manhã ler o meu livro mais cedo antes de, de começar a rotina de trabalho é o que eu faço também, porque se eu for deixar pra depois, eu já sinto que eu tô começando de errado, e se eu deixar é. pra depois no meio do dia, a esposa já liga, falando que marcou não sei o quê, que vai precisar não sei pra onde. E daí, chegou, enfim, eu acabo não fazendo. Então, o acordo mais cedo é porque eu preciso mesmo, né? Você acaba sendo, sendo que tem um pouco mais exigente com, com você mesmo. E quando você fala de produtividade ali com, com o filho, é exatamente isso, né? Eu falo que não é... A quantidade de tempo que você trabalha Mas é o quanto você entrega Em pouco espaço de tempo, por exemplo né? O quanto sim. você consegue ser produtivo Então eu também trabalho ne Nesse sentido é, não, eu E posso a inteligência, soprar? cara a, in é. a
0: inteligência de você saber onde você vai Colocar esforço, onde você vai colocar Na verdade é, a, a produtividade é a habilidade que você tem De dizer muitos não para muitas coisas
1: Mais não do que sim Exatamente é, isso sim. Boa, Paulão. Cara, fantástico. Eu queria te encher de pergunta. aqui. Tem tanta coisa a perguntar. Tinha tanta coisa planejada. Mas a gente tá dando quase uma horinha aqui. E eu quero ir para um momento um pouquinho mais de descontração do nosso podcast aqui, Paulão. Que é uma pergunta e atrás de toda pergunta aqui, é claro que ela tem um objetivo. A pergunta é, qual é a comida que Paulo Ozaki mais gosta?
0: Ah, churrasco, mas sem sombra de dúvida. Eu sou bom na cozinha, viu, cara? Eu sou bom é. na
1: cozinha, não... Eu sou bom, eu gosto ó, de fazer comida, cara.
0: Mas o meu falei, churrasco, ó, eu já gosto. Já falei
1: com diversas pessoas aqui, já falei com Marina Pittini, já falei com Renato Buranello, já falei com Ben, já falei com Renata Maron, todo mundo fala que é bom na cozinha, só tô esperando me chamar pra, pra poder comer. Churrasco eu não nego não, hein? Quero só ver. E não, que carne? Pode vir. O boi tem Caramba. que morrer, tem que valer a morte dele? Tem que tem que ser mal passado, valer, bem passado, como que é, bem Paulão? Bem
0: mal passado, bem mal passado, do jeitão boiadeiro mesmo, cara. tem que ser sim, o melhor jeito.
1: O famoso Sushimu. É isso aí. <risos>
0: <risos>
1: Boa, Paulão. E sabe fazer um bom churrasco também, Paulão?
0: Opa! Minha especialidade, é. pai.
1: Aí é. sim, hein? Bom, vamos combinar esse, esse passar raiva aí que eu vou gostar. Paulão, Bora. churrascão rodando, aquela picanha, aquele contrafilé com aquela gordurinha, aquela farofa, aquele vinagrete, criançada correndo pra cá, enfim, aquele ambiente gostoso. Com quem Paulo Zac gostaria de estar dividindo aquele churrasco delicioso? Pode ser uma personalidade do agro ou não, um autor de um livro ou não, um cantor, enfim, né? Um um ator, um artista, uma celebridade, não sei. Com quem, Paulo Ozaki, gostaria de dividir um belo prato de churrasco?
0: Eu adquiri um hábito de, de estar sempre junto de pessoas muito melhores que eu, sabe? Eu, eu gosto de estar perto de gente que é melhor que eu. Só que quando eu, eu compartilho de um churrasco, né? Eu gosto de estar perto da minha família, cara. Então, assim, eu troco qualquer, qualquer personalidade pra estar com meus filhos, com minha esposa, com meus pais, mas, assim, eu gosto de fazer churrasco pra eles, sabe? O momento de estar com uma personalidade, com alguém, é um outro momento, né? Mas esse momento de dividir um churrasquinho, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, assim, é estar junto do, dos meus, cara. Eu não, não troco isso por nada, não.
1: Não tem maior estrela do que essa, Paulão. Eu falo que, pra minha esposa, eu também amo fazer churrasco pra eles, né? E eu falo que, eu, eu quando era moleque, eu sonhei. Eu sonhei mesmo de pedir pedi pra Deus, assim, de que um dia ele me desse um filho, né? Uma esposa, um filho, uma família de que um filho ele viesse pedir um pedaço de carninha na beira da grelha ali pra mim e não tem coisa mais gostosa você tá ali na grelha, cortar um pedacinho pra ele dar na mãozinha dele, assim ele sair correndo brincando Pera. com um pedacinho de carne na boca é a coisa mais gostosa Pera. de ver e você fala assim meu Deus, obrigado, obrigado por essa oportunidade Pera. Maravilha, é, Paulão. Sim. Paulão, vamos ter que juntar as famílias. Sinto muito te informar. Vou ter que pegar as costelas aqui, botar o fogo no chão e fazer isso que acontecer, homem, agora.
0: <risos> Ó, costela, costela, o melhor assador de costela que eu conheço é meu irmão. Eu já não sou homem de costela. Ah, mas não, chama vou o homem. fazer também.
1: É família mesmo, não importa não. Chama o homem também que nós faz. Paulão, é aí, um livro... E uma música.
0: Porra, cara, um livro não dá pra falar um livro só, meu amigo.
1: A leitura falou, é uma construção geração de valor, né? Falou pra gente aqui. Cara... Tem
0: muitos livros que, que me ajudaram muito, sabe? Meu livro de cabeceira mesmo é o Monge Executivo. Eu leio esse livro há pelo menos uns 13 anos, cara. Todo ano eu leio ele, é um livro pequenininho, então todo ano eu, eu dou uma passada por ele, né? Mas tem vários livros que me ajudaram muito. Eu gosto muito de ler biografias, né? Biografia eu acho que é uma maneira de você saber da vida de uma pessoa que teve muito sucesso e aprender ali, né? Então tem vários que eu acho muito legais, né? Gosto muito a biografia do Rondon, a biografia do, do Marechal Rondon, né? Gosto Gosto muito da biografia do Churchill, volume 1 e volume 2. Fantástico. Gosto muito da biografia do Alexandre o Grande. Li recentemente a biografia de Napoleão também. Então, são todas biografias muito boas, né? No universo que eu vejo, assim, que, é, do comportamento, né, e tudo mais, tem um livro muito bom que chama. É, acho é, que, é, que é Mentes Moralistas, cara esse livro abriu muito a minha cabeça Rápido e Devagar também, é um livro muito bom, muito bom, né, e tem um outro que esse é muito animal, que é assim ó, os, uh, os generalistas vencem o um mundo de especialistas, sabe eu me considero um cara muito generalista entendeu, eu não tenho conhecimento muito aprofundado de muita coisa de, de alguma coisa muito específica, mas eu, eu, eu sei um pouquinho de várias coisas sabe, acho que o podcast também me, me ajuda muito nisso, né, de conhecer várias muito. pessoas né, vários ambientes, então esse livro é um livro animal, cara, que assim, é, vale muito a pena ler, sabe? Por que generalistas vencem em um mundo de especialistas? Esse livro é muito legal. Ih, cara, podia dar um catatal de livro aqui pra
1: você, cara. Não, só hoje você já deu quatro <risos> indicações de livro aí pra galera que vai entrar aqui na biblioteca do influenciado. E uma música, é, Paulão?
0: Porra, gosto de rock and roll, hein, cara. Gosto é, muito eu disso. De rock
1: and roll. ACDC, DC, si, Guns N'
0: Roses, gosto muito. mais. esse DC, si, Creedence, cara, Creedence, Creedence uh. eu gosto muito das antigas também. Uh, você sabe que eu tive uma banda de metal, né? Eu já te falei isso? Ah, mano? não, falei, não.
1: Né? isso ficou pro final? Não sabia disso, não, Verdade. conta aí.
0: Tive uma banda de rock and roll cara.
1: Mas Opa, chegava a fazer show aí, minha... espalhado e tudo fiz mais? Show, fiz show, fiz show
0: junto aqui. Não foram muitos, mas fiz. Mas era o é, que? o vocalista, amigos, o cara né? da
1: guitarra, do baixo, não, batera? Era
0: contrabaixo, contrabaixo. Boa. Isso aí. É, é meu, amigo, grande? tem história aqui, viu? Cabelão não, grande? O meu não tem, como, não, não, não tem como ficar grande. <risos> o meu não fica bonito, não. <risos> Mas oh. tive, tive banda de, de, de rock and roll, né? Metal também. E aí, mais pra frente, eu tive uma bandinha de, de sertanejo. Eu tocava mais pra, pra, pra tocar, não era uma, uma paixão assim, não. Eu gostava muito de rock
1: and roll, cara. Maravilha, Paulão. Paulão, e pra encerrar nosso bate-papo, que, que, cara, mais uma vez, foi uma honra em ter aqui você com a gente nesse 14o episódio do Influenciagro. Você me disse que em 2017 você fez 15 episódios do. Do, do AgroResen, que foi o contratinho que você assinou com seu amigo. Eu tô vendo que eu tô fechando o meu primeiro ano com 14, então eu tô numa média boa aí também de, de seguir aí o, tá. a, a sua linhagem, como eu falo, como você continua inspirando. Então, tô, tô no caminho. Paulão, deixa uma é frase pra gente. Eu sei que você já tem uma frase que é sua. E, né, se for chover... Como que é? Se for chover, não precisa molhar a horta. Se chover,
0: se chover, não precisa molhar a
1: horta, não. Isso. Mas tirando essa, Paulão, diz uma frase pra gente, pra quem tá acompanhando. Pode ser uma frase de final de ano, uma frase de um autor de algum livro que você você gosta, enfim, uma frase sua mesmo espontânea aí para a galera que às vezes quer começar na comunicação, que quer começar no agro no agronegócio. Mas que ainda não começou, porque assim como você que era um garoto urbanizado, eu também sou um garoto que era um garoto, eu também fui um garoto de quebrada, né? Nasci aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos, né num bairro de muita origem, muito simples, nunca tinha imaginado em trabalhar no agronegócio, apesar de morar em frente uma granja, né? Era uma granja de tambi, depois se tornou uma granja nativa, mas nunca imaginei trabalhando dentro daquela granja. E anos depois foram passar, e atualmente agora fazem três anos, né? Tô indo pro meu quarto ano aí, atuando dentro do agronegócio. E não pretendo sair daqui nunca mais. Qual é a frase que você pode compartilhar com a gente, Paulão? para essa galera, pra gente poder fechar com chave de ouro esse 14 quarto episódio.
0: Cara, eu tô até... Você perguntou dessa frase, né, cara? E assim, eu não tenho... Eu não, eu não lembro frases de cabeça, tá? Mas tem um livro que eu li esse esse é um soco no estômago do tamanho do mundo cara assim, parece que é o Mike Tyson te dando um soco no estômago que é em busca de sentido que é um livro do Viktor Frankl esse cara ele era ele é um médico que é um psicólogo na, na Segunda né? Guerra Mundial isso é um médico psicólogo que ele na segunda na segunda Guerra Mundial ele né ele foi foi no campo campo de concentração em Auschwitz né e e ali ele teve várias várias passagens. Assim, ler o um livro é, é foda, sabe? É complicado, porque você vai vendo o jeito que, que, que eram as coisas, né? E ele tem uma frase, cara, que eu tô tentando achar aqui agora, que é muito... muito impactante, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, basicamente, é o seguinte, é, você... É uma, é, uma, é uma questão muito complexa, né, a vida. E ele viveu um negócio muito, muito complicado, né, cara, na época. E, e eu vejo, assim, que hoje em dia, se você não não se conhecer, não tiver autoconhecimento, né, e entender o que é o certo e o que é errado e como que você pode, pode é, ser a melhor pessoa dentro daquele universo, né, cara, eu vejo que é, esse é o caminho, assim, pro, pra felicidade mesmo, né, cara, então eu deixo, eu não falei uma frase porque eu não encontrei aqui, mas eu sugeriria ler esse livro, assim, pra você ver que é, sua vida tem sentido, tá ligado?
1: Maravilha. Paulão, para a gente poder agora mesmo fechar... Como que a galera pode te encontrar nas redes sociais... Nas plataformas digitais... LinkedIn, Instagram, enfim, como que te encontro?
0: Cara, estou em todas as redes sociais, como @agroresenha, né? qualquer uma dessas, dessas redes sociais que você entrar, eu é, com estou esse, com esse nome aí e para achar o agroresenha podcast, em qualquer agregador de podcast, qualquer plataforma de áudio você busca lá por agroresenha podcast você vai provavelmente encontrar minha voz por lá
1: maravilha, galera Quero agradecer a vocês por esse ano maravilhoso que a gente passou aqui nessa jornada. Manda aí, Paulão. Encontrei
0: a frase. Encontrei ah, a frase.
1: Vamos fechar. Vai quem,
0: lá. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Quem
1: tem por que viver pode suportar quase qualquer como. É,
0: é pra pensar,
1: fio. Ah, acho que eu nem sei <risos> como encerrar agora. É, tô pensando aqui. A bolita <risos> aqui, ó. Fantástico, Paulão. Cara, obrigado. Obrigado mesmo de coração. É, foi uma honra poder fechar esse ano brilhante com um comunicador nato que nem você, com um cara de bom coração, com um pai gigantesco que você é, um marido abençoado que você é. Enfim, eu sou suspeito para falar. Sei que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas você pode ter certeza que quando eu, eu te, for te conhecer presencialmente, isso vai acontecer, se Deus quiser, agora em 2024. Eu vou te abraçar que nem um filho mesmo, assim, que nem um fã, porque apesar da gente ter quase a mesma idade, eu, eu sou um admirador muito... Muito, muito grande assim do seu trabalho mesmo, de coração. E além de ter um Valeu. carinho, um respeito muito grande por, todo, por tudo aquilo que você já teve em consideração e tem em consideração comigo e com o meu trabalho. Então, obrigado mesmo de coração. Foi muito rico poder tê-lo aqui, encerrando esse ano o 14 episódio do Influenciado Obrigado mesmo.
0: Show de bola, vamos pra cima, meu querido. Se chover, não precisa moer a horta, não.
1: É isso. E galera... <risos> todos vocês que nos acompanharam né, durante esses 14 episódios de Influência Agro, né, muito obrigado a todos a vocês, desejo a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo agora em dezembro não vai ter mais live, a galera também quer descansar ninguém quer mais marcar live comigo brincadeira, eu também preciso descansar galera mas em janeiro a gente volta com corda toda, com ser quadros novos, novas pessoas, novas entrevistas. Tem bastante coisa bacana chegando em 2024, galera. Mas eu não posso queimar largada, porque vamos esperar chegar janeiro, ano novo, coisa nova, vida nova. Bastante coisa bacana chegando por aqui. Então, obrigado a vocês, desejo a vocês mais uma vez um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Tamo junto e 2024 é nóis. Não se esqueçam, o agro é pessoas. Tamo junto, galera. Um abraço.
0: tudo bem então, espero que você tenha curtido esse episódio aqui, essa live que eu fiz com o Anthony. tenho certeza que foi super bacana aí para mim e eu quero agradecer o Anthony também por essa oportunidade e peço, aproveite e assine o podcast em qualquer agregador de podcasts aí, né, o Agro Resenha ele funciona e ele só existe porque você participa junto com a gente desse processo, então assina lá em qualquer agregador, em especial no AG Content, que é como se fosse o Spotify do Agro e é um dos projetos aqui do AgroResenha, é só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, né, o antigo Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site www.agroresenha.com.br e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar um oi aí pra gente sugerir entrevistados aí pro ano de 2024, tá certo? A gente adora quando recebe a indicação sua aqui pro podcast, tá certo? E nós fazemos parte, como você sabe, da rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar em rede Agrocast .com.br, tá bom? Tudo de bom pra você. Espero que o seu 2023 tenha sido maravilhoso como foi o meu e que 2024 seja cada vez maior e melhor, tá bom? Feliz Natal, feliz ano novo e se chover, não precisa molhar a horta não, tá bom? Tchau, obrigado. E aí?